0: É com muito carinho que eu recebo aqui no estúdio meu amigo, Padre Gilberto Fraga. Padre, boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá. É uma alegria para mim estar aqui, conhecer esta bela estrutura da rádio e pela primeira vez estar né, nos microfones da rádio Araranguá.
0: Ao vivo, porque por telefone a gente já fez a né, entrevista. Ah, ah, eu achei
1: que quando tu estava na outra ah, rádio... Ah, não, era ah. aqui também. Ah,
0: muito bem. <risos> então, Padre Gilberto, a gente vai falar sobre a Páscoa. Esse momento que estamos celebrando, a gente está passando pela quaresma, já estamos na Semana Santa. Sabe que eu fiz um propósito esse ano? Opa! Tô desde a quarta-feira santa sem tomar Coca-Cola. Ô, oh,
1: coisa boa, ajuda é... na saúde física é... e espiritual, é... né? É,
0: porque eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa na quaresma, então optei porque. É, um, é quase um vício meu, é, sabe? Quando, é, quando
1: é vício, é, o sacrifício é grande, né?
0: Sim, eu cheguei a sonhar que eu tava tomando Coca-Cola. É sério, padre, sério, <risos> Já tá sério. chegando
1: a Páscoa, então você vai poder tomar, eu né? Espero, no domingo eu de Páscoa, é, no eu domingo tô... de
0: Páscoa já dá para tomar uma coquinha, comer um chocolatinho. <risos> então, padre, é, a Páscoa, ela já acontecia antes da vinda de Jesus Cristo para a Terra?
1: Sim, sim. Nós temos no mundo hoje três grandes religiões monoteístas, né? que, que cultuam a é, um Deus apenas. É, isto, a mais antiga é o judaísmo, né? que tem Javé, ainda Yahweh como como Deus adorado, nós temos o cristianismo, né, que nós é um Deus em três pessoas, e temos também o islamismo, que Alá é, é o Deus da religião islâmica. E nós que nascemos do judaísmo, nós herdamos também a celebração da Páscoa, é a da Pachá, né, do judaísmo, que é muito antiga. É uma festa que começa é, na primavera, é uma festa da primavera em que os pastores nômades que andam com os rebanhos pelos desertos, pelos campos, eles na, na primavera oferecem as primícias das sementes. É uma festa agropastoril em primeiro lugar. Depois, dentro do próprio judaísmo, ela ganha uma outra conotação. Quando o povo se torna escravo da nação egípcia e depois Deus intervém com Moisés para libertá-lo, esta passagem do Anjo da Morte é, sobre o Egito, que não mata os judeus, não mata o primogênito dos judeus, mas mata os egípcios, e o Êxodo são, então, a Nova Páscoa, a Nova Páscoa dos judeus, e vai ganhar esse simbolismo do sacrifício animal, de comer o cordeiro em família, de relembrar esta passagem do anjo da morte e a saída do povo do Egito para a terra da libertação. Depois com Jesus Cristo na igreja católica e no cristianismo, ela ganha uma outra conotação ainda. Sim. De passagem, mas não a passagem do, do sangue do cordeiro pelas portas, mas do cordeiro redivivo, que é o cordeiro de Deus. Então, essa festa é muito antiga e celebrada por, pelos povos, assim, há muitos séculos, milênios, né? É uma festa multimilenar.
0: Nossa, que bacana. Então, Jesus Cristo era judeu.
1: Sim, não era cristão. Não era,
0: é, não era e não tem como, né? <risos> Jesus Cristo era, Jesus Sim, Cristo era judeu. Ele, ele veio para mudar tudo isso.
1: É, ele celebrava a, a Páscoa de, conforme o costume dos judeus, né, então nós vamos quinta-feira agora é, comemorar, é, nós celebramos a Páscoa desde lá do século V da igreja, século quarto, quinto, nós celebramos a Páscoa em volta do tríduo pascal, que é quinta... Né? antigamente era sexta, sábado e domingo, hoje a gente coloca sexta, quinta, sexta e o sábado à noite que já é domingo, né? Então a quinta-feira a gente recorda a ceia em que Jesus fez com os seus discípulos, lavou os pés dele, fez uma nova comunhão e fez já de forma sacramental aquilo que ele ia fazer de forma, eh, não vou dizer real porque ali também foi, mas de forma que eh, cruenta, cruel, no outro dia, na sexta-feira. Então, quando ele diz tomar e comer é o meu pão, é o meu corpo, tomar e beber este vinho é o meu sangue, ele está já prefigurando o que vai acontecer na cruz. Então, aquilo que ele entrega na cruz, que é o corpo e o sangue, de forma cruel, ele, ele faz de forma sacramental na quinta-feira. Por isso que nós é, colocamos esse dia também como a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio, quando Jesus dá aos apóstolos o poder e o dever de celebrar aquela, aquela ceia sempre em sua memória. Toda vez que comer o pão, repartir o pão e beber do cálice, vocês estão fazendo isto em minha comemoração. Nossa. Então, assume um novo sentido. Sim. Não mais precisamos de um cordeiro de quatro patas e que berra, nós precisamos de pão e de vinho para fazer este memorial, esta memória da nossa passagem da morte para a vida. Porque quem crê nele, já tem a vida em si. Já fez uma passagem, já fez a sua Páscoa, né?
0: E interessante que eu, uma vez eu estava lendo que ele podia ter escolhido qualquer outro tipo de alimento. Mas o pão... Ele está presente em todas as nações. Existem pão ásimo, pão com fermento, sem fermento, né? Que é o pão ásimo. Enfim, existe diversos tipos de pão. E de, tipo, lá no Japão tem um pão específico do Japão. No Brasil tem um, e, enfim. Isso.
1: Todas as culturas sempre cultivaram o pão. Eu até tô atrás de um livro que eu vi uma vez quando eu era seminarista. Eu vi na Sarai numa 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 livraria por aí, né? Nós vamos fazer propaganda Não, na pode rádio. Fazer. Ah. E <risos> estava a história do pão. Desde, desde que o homem se entendeu culturalmente como homem, né? hum. a humanidade, até hoje, então, perpassa o pão na história da humanidade. E Jesus escolheu justamente o pão porque, durante a sua vida, fez muito discurso sobre o pão. Sim. Porque qual é a necessidade maior do ser humano? Comer. Sim. Comer. E aí, Deus se preocupa com a fome material das pessoas. Quando ele multiplica os pães, se preocupa com a fome material, essa gente está sem comer, não quero deixar ir para casa e que desmaiem pelo caminho. Mas depois Jesus diz, olha, este pão é a prefiguração de que no novo reino, no reino de Deus, ninguém vai passar fome. Então Jesus se preocupa com uma fome. É, natural, a fome do corpo, mas também uma fome da palavra de Deus, que também diz que é pão. Todo aquele que comunga da palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, Jesus escolheu pão, porque o pão é alimento, em torno do pão é celebração, e o pão é sagrado. Né? Desde que a mulher começa a tirar a farinha do armário para fazer é, o pão, ali começa um rito. E se a gente não misturar as coisas certas, não fazer no tempo certo, não dá certo, né? É Eu verdade. sei que a tua mãe faz pães muito mãe, bons. A
0: minha mãe faz pão é, e realmente é todo um existe um ritual. Um ritual, em um torno ritua do pão. Em to e, e outra coisa é como o padre falou, a gente se reúne para comer o pão.
1: É. Exige Geralmente, né? Faz né? um café. Bom, tem que ter o pão. O pão é... tá no centro das Sim, atenções, né? Tem que ter o carboidrato. É. E aí, <risos> quando é os nutricionistas, as pessoas vão no, no nutricionista, especialmente os mais velhos, a primeira coisa que o nutricionista manda é tirar. O pão. E é o sacrifício terrível, porque o pão faz parte da história humana. E Jesus diz, eu quero neste sinal do pão partilhado e do vinho partilhado, eu quero deixar o meu corpo e o meu sangue.
0: Bom, a gente falou aqui desse, desse sacrifício, certo? Do pão. É, essa parte do pão, do vinho, enfim, a reunião dos apóstolos. Jesus Cristo sabia do que estava, estava por vir. E antes disso ele se retirou, né? Sim. Ele ficou no deserto, ficou sim. um tempo pensando né? e depois voltou para Jerusalém. Mas enfim, esse período que ele ficou no deserto, o que, que ele fez?
1: Ah, sim, é, Jesus é um modelo de um homem que reza. Mas ele é Deus, precisa rezar? Sim, ele precisa todo momento estar em sintonia com o coração do Pai. Então quando ele vai lá no orto... Né, na, no Orto das Oliveiras, no Monte Tabor, e sua sangue, na verdade ele, ele está lá fazendo a sua oração e diz para o pai, pai, é, afasta de mim esse cálice, eu conheço a dureza da cruz, eu, eu já vi, eu já né, a gente, ainda vou experimentar, mas é da tua vontade que eu, que eu beba este cálice. Então, quando ele sua sangue, a, a agonia é tão grande, uma agonia interior, por causa dos pecados do mundo, porque o homem foi apresentado à liberdade, foi apresentado que Deus quer saciar a fome de pão, e mesmo assim a humanidade rejeita um projeto de amor e de justiça. Então ele diz, para não renunciar ao projeto do pai, eu vou à cruz. Porque também tem uma, uma ideia de que parece que o pai é assassino, parece que o pai se compraz com a morte do filho, e na verdade tem um, um, um teólogo René Girard que vai dizer não mais vítimas Jesus Cristo foi a última vítima por todas as vítimas ninguém mais precisa ser sacrificado humanamente falando porque Ele assumiu no corpo dele na carne dele também a nossa condição de vítima porque para não renunciar então Ele vai à cruz por quê Ele podia ter escapado poderia várias vezes Ele escapou da morte nos Evangelhos mas Ele não fez por obediência, porque para dizer, pai, se eu vim para anunciar a verdade, eu não vou dizer para Pilatos que eu não sou o rei, eu sou. Se eu vim para anunciar a não violência do alto da cruz, eu não vou dizer vão se ferrar, eu, vocês aqui me crucificaram, não aguento mais, não, ele vai dizer, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, então, tudo que Jesus fez é para dizer, eu não abro mão, não arredo o pé do projeto do pai, que é um projeto de amor para a humanidade, e aí o centurião romano, diante da cruz, vai dizer, este homem verdadeiramente era justo, por quê? Porque podendo xingar-se, revoltar, eh, podendo fazer, descer até a da cruz como eles pediam, ele disse, vamos fazer as coisas como o Pai pensou, sem, sem machucar mais ninguém. Salvar quem mata e quem é morto. E Deus tem sempre esta, a gente tem assim a vontade né, de pena de morte, de que o mal deve ser extirpado, porque a gente sempre pensa que a pessoa e o mal é uma coisa só. Mas não é, Jesus vem nos mostrar que uma coisa é a pessoa amada por Deus, uma, a, criada por Deus, e outra coisa é que ela pratica. Porque, e aí dentro do coração é que nascem as invejas, brigas, e isso Jesus quer transformar tudo na sua cruz na Páscoa. Quer tirar do homem tudo aquilo que é violência, briga, tristeza, e colocar dentro o projeto do amor de Deus, que é doação, que é liberdade, que é tanta coisa, né? Que é a escolha do pobre, do vitimado. Depois eu... É, tô falando demais, né? Mas Não, eu... mas é,
0: tá todo mundo prestando atenção. Tô recebendo aqui feedbacks da é. nossa live. <risos>
1: então depois, quando o Pedro vai anunciar, é, depois da ressurreição de Jesus, dizendo, olha, esse Jesus que vocês mataram, que vocês levaram à cruz, Deus o ressuscitou. E aí eles pensam, Bah agora a vítima vem. Vem para quê? Para se vingar? Não. Não. Vem para dizer: a paz esteja convosco. Então Jesus não se vinga, a sua ressurreição não é para vingança, é para mostrar que, mesmo condenado, quem está dentro do projeto de Deus é vitorioso. Então, para nós cristãos, especialmente cristãos católicos, tem um sentido muito grande a Páscoa. É uma passagem de deixar de ser vitimador para ser solidário com a vítima que é Jesus. E isto inclui hoje. Tantos, tantas pessoas, tantas situações que são ainda crucificadas, né? Sim. Nós temos aí é, prostitutas, temos tantas situações. Toda
0: aquela pessoa que vive à margem da sociedade... É um elas, crucificado é com é um Jesus. Crucificado. É. E daí você pensa, se Jesus Cristo voltasse agora, agora, nesse exato momento, ele não ia andar assim, com qualquer um ele ia andar com essas pessoas que vivem à margem da sociedade como na
1: época ele fez né sim! cegos todos essas...
0: leprosos né isso. samaritanos que ninguém queria saber dele cobradores de
1: impostos
0: sim ele gostava de andar com a rafoagem, isso é verdade <risos> para salvar a
1: rafoagem, é, né é para dizer também para eles tem perdão de Deus Sim. porque os chefes do povo diziam não só quem consegue oferecer o sacrifício só quem segue a lei é que é salvo e Jesus vai dizer não a a salvação é oferecida de graça para todo mundo. Pode morar lá no fundo da Galileia, pode morar na Samaria ou morar aqui do lado do templo. Só vai receber a salvação quem abrir o coração para a vontade do Pai. Quem, quem fizer todo o sacrifício e ritual, mas não abre o coração, para ele não valeu a Páscoa. Para ele não valeu o sacrifício de Jesus, porque esta pessoa acha que a salvação está no cumprimento da lei. E nós podemos ter muitos católicos e cristãos que acham que cumprir a lei significa ser salvo. Não! Ser salvo significa amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, é, pregar o que Jesus pregou. Isso é salvação. Isto é dizer, eu já estou participando de um reino novo. Em meio a esse mundo caótico que a gente vive, no meio das relações humanas todas assim destroçadas,
0: fragmentadas, fragmentadas
1: a gente perdoar, estender a mão é viver uma nova realidade de um mundo que está por vir. Que parece tão distante, mas não, está cheio de gente por aí praticando e fazendo o bem. Só que o bem é silencioso, né? O assim bem... como a crucificação de Jesus foi lá em Jerusalém e hoje atingiu o mundo inteiro, Chega a nós hoje, 2021, também o bem que a gente faz, misteriosamente alcança as pessoas também. E misteriosamente vai sempre tocar alguém para dizer, não, é possível ainda, não desistamos do mundo, mesmo com... Tudo que está aí, essa não sujeira política, não essa sujeira pra... econômica, a guerra, não, não dá, dá para desistir, desistir mas nunca. Mas é
0: mais da, da vontade, né? Ah, <risos> às vezes eu,
1: como pai também penso. Mas ainda tem salvação quando eu olho para a cruz de Jesus, digo: tem. Porque o injustiçado foi é, recompensado
0: por Deus, pai. Sim, sim. E, Padre Gilberto, é... a gente sabe, enfim, a gente vê todo aquele sofrimento de Jesus. Agora eu quero, quero falar um pouquinho sobre esse sofrimento. Existe aquele filme, sabe? A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Dirigido pelo Mel Gibson. Esse mesmo. Foi algo parecido com aquilo? Pior. Não, gente, não, porque, gente, mas olha só. Se for parecido com aquilo, não tinha como ele sobreviver.
1: Então, por isso gente,
0: que... Gente, o chicote que dava em Jesus Cristo era um chicote que ele não só batia, ele pegava e ah arrancava a carne da Instrumento pessoa. Instrumento
1: de tortura, isso.
0: Gente, eu, eu, meu Deus.
1: Sim, tanto que, foi Juliana... Foi
0: infringindo tan tanto sofrimento a Jesus.
1: Sim, tanto que ele, ele é castigado na sexta de manhã e ali pelas três da tarde, ele morre. Ele fica da cruz, na cruz do meio-dia, por volta do meio-dia, até às três da tarde. Isto é um tempo recorde, porque os estudiosos, a cruz mata por asfixia. Então você fica com os braços grudados e os pés também pregados. E essa parte do corpo, que você está me observando na live, né? esta parte da caixa torácica ela vai comprimindo na medida que tu vai morrer por asfixia. Então, geralmente, uma pessoa que era levada à cruz não era tão açoitada e castigada, porque e ficava um dias na cruz, dois, três dias para morrer, meu Deus, uh, sufocados. Como o, uh, Jesus sofreu antes toda esta esta questão ali dos flagelos, ele fica três horas na cruz até morrer.
0: A flechada não matou ele. Não. já Ele já isso, estava morto. Isso.
1: Quando o soldado é, enfia a lança, é só para testar se ele já tá morto. Por quê? Porque aos ladrões que não tinham sofrido este flagelo, eles iam ficar mais dois, três dias na cruz. Mas como era Páscoa e os judeus não queriam que os corpos permanecessem na cruz, porque era festa, então vamos quebrar as pernas. Quando quebra os joelhos, dão umas, uma machadada nos joelhos, o corpo vem todo para baixo e mata na hora. Então, os ladrões foram mortos assim, e Jesus, então, o soldado, para verificar se ele já estava morto mesmo, enfia a lança, e do seu coração aberto pela lança, sai sangue e água. Era muito comum. A gente atribui...
0: Ao sangue e água é porque o, coração, o sangue do coração já estava decantado, isso, né? Glóbulos então, brancos isso, e vermelhos.
1: Nós atribuímos isso como, assim, um significado de fé. Por quê? Porque ali, Jesus faz nascer o sacramento da igreja. Como Adão... Né, é, dentro da metáfora da fé, como Adão teve o lado aberto e foi tirado uma costela para Eva nascer do lado do coração de Adão, Jesus, que é o um novo Adão, agora obediente, tem o seu lado aberto pela lança e daquele sangue e daquela água nascem os sacramentos da igreja. Nasce a igreja do lado aberto de Jesus. Então, isto é a metáfora da fé. Mas a gente sabe que do ponto de vista um, uh, fisiológico, o sangue já estava decantado. E aí então jorra sangue e água, que para nós é o sacramento da Eucaristia e do batismo. E a água aqui também, no, no, sempre quando se fala em água no evangelho, está falando sobre o Espírito Santo. Do seu coração, então, é derramado o Espírito Santo. É, é metáfora. Sim. A gente não pode viver sem metáforas. É, a gente vive, se não é uma metáfora religiosa, se não é uma, uma, uma metáfora nesse sentido, a gente vai procurar outras. Econômicas, ideológicas, mas como é, cantava o Cazuza, ideologia, eu, eu quero uma para viver. viver. Então, eu, eu prefiro seguir por ali e olhar esta, esta questão cruel, porque os romanos tinham mesmo esse modo. A cruz é, é um espetáculo para a sentença. Meu Deus. É, porque uh, depois foi descoberta a guilhotina, por exemplo, uh -huh. na Idade Média. A guilhotina foi um espetáculo, porque a guilhotina matava na hora, não fazia mas sofrer. é a
0: mesma coisa da cadeira elétrica. As primeiras execuções e, e se juntava a gente para ver a pessoa morrer. É,
1: por quê? Porque mas, é um é um instrumento... sadi...
0: mas é um sadismo, é uma coisa tão absurda, padre. É, só... é. Que eu, o ser Deus. humano gosta. E, mas por... ainda hoje, e, ah, lembrando que ainda, ainda hoje e, Existe pena de morte das mais variadas possíveis. possíveis é, certo? Fuzilamento. Fuzilamento, nos... enforcamento, enfim. Sim, o pro, o próprio o Saddam foi enforcado. Sim, né? sim. Então, Mas
1: sabe que. E aí, falando agora um pouquinho da, da comemoração hoje da Semana Santa. Se a gente vai, por exemplo, a Minas Gerais, Ouro Preto, aquela região, sempre fazem vias sacras dolorosas, onde as pessoas se. Quem representa Jesus, assim, quanto mais chagado, e, e sangue quase que verdadeiro, uh -huh, se pudesse não jogar, Não é ketchup. Porque as pessoas ainda têm esse, vamos dizer, esse apego ao sofrimento.
0: Mas isso é uma coisa, eu cresci, o padre Gilberto sabe, eu cresci num lar católico, certo? Meu pai é ministro da palavra, ministro da Eucaristia, uma pessoa de muita fé, minha mãe também, né? E eu fui levada desde criancinha na igreja. E eu custei... A, a me desvencilhar desse sofrimento de Jesus Cristo. Porque, para mim, qualquer coisa que eu fizesse de errado era pecado e Jesus Cristo ia brigar comigo. E eu tinha isso desde criança, porque Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a gente dos nossos pecados. E, enfim, eu tinha uma, isso tão enraizado em mim, era uma crença tão forte, que eu fui perder ela, olha, depois na de, depois vida adulta, Sim. sabe? E esse tipo de coisa é muito doloroso. Gera traumas...
1: Então, é uma pedagogia que se abandonou, a pedagogia do sofrimento e a pedagogia é, do medo. A gente até brinca de teologia do cagaço, para quem mora do Mampituba para lá, <risos> sabe bem o que significa isto. Por quê? Quanto mais medo as pessoas tivessem, mais horror as pessoas vissem, mais iam se converter. Então, tem muita gente que quer ir para o céu, não por amor a Deus, mas por medo do inferno. E nós, hoje, queremos apresentar esse Deus que é amor, esse Deus que sofreu um sacrifício, mas sofreu um sacrifício em prol da pessoa humana, para que a pessoa humana possa viver com liberdade e dignidade. Então, hoje, se, se adota uma pedagogia do amor, uma pedagogia de um Deus que é capaz de assumir as dificuldades nossas, a passar pelo que se passa hoje, porque muitos são crucificados iguais ou piores do que Jesus, a, a cruz da depressão, a cruz do abandono, a cruz do aborto, a cruz do orfanato, tudo isso hoje as pessoas sofrem, mas olhando para ele dizemos, podemos vencer. Olhamos para ele e dizemos, foi por mim para que eu vença com ele. Não por uma simples dor por dor, porque senão aí nós vamos gerar pessoas traumatizadas e nós não vamos gerar discípulos, vamos gerar adeptos que compraram uma ideia de um Jesus sofredor, mas se alguém apresenta uma outra ideia melhor, depois vão comprar. Então, Buda, hoje se cresce muito, né? o esoterismo e essas religiões orientais. Por quê? Porque as pessoas querem a vibe do... Quanto melhor, uhum. quanto mais melhor, né? E na verdade, aí diz, não, o cristianismo é cruel, é dolorido. Sim, tem esta parte. Mas tem uma parte de uma teologia do prazer. E me entendam bem quando eu falo do prazer, que é do prazer humano. Que a gente precisa explorar mais. Uma teologia da alegria, da evangelização, de a gente anunciar esse Jesus que vem para o bem da pessoa e não para que a pessoa fique ali Deus não é aquele menino ruim que fica lá assim com uma lupa concentrando o sol para matar as formigas e nós somos as formigas não esse não esta imagem pagã de Deus nós temos que tirar da memória Deus é exclusivamente amor bem não castiga e não se comprasse com o sofrimento
0: então aquele Deus não mata mas castiga é mentira é é mentira, tá? Vou... Porque a
1: vida, a vou... vida castiga. Não é Deus que castiga. Deus é só amor, Deus não pode fazer outra coisa. Mas a vida castiga. Se a gente faz uma escolha pelo mal, é bem provável que a gente vai experimentar também o mal. Se a gente faz uma escolha pelo bem, a gente até vai experimentar o mal. A ação do mal na vida da gente. Mas a gente vai ter forças para cultivar o bem. Então eu penso assim, é uma decisão ética, mas especialmente ser cristão não parte de uma ideia ou de um ideal, não. É um encontro com uma pessoa que te ama. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, que para nós não está morto, para nós está vivo e está é, esperando que a humanidade se coloque como consciência no projeto do Pai. Porque Jesus ainda sofre hoje neste sentido, de que a gente, observando tudo que está aí, Ainda não quer abraçar o bem, ainda não quer escolher a vida. A gente prefere escolher armas, a gente prefere escolher eh, corrupção, a gente prefere escolher escolas para tal, tal ministério, tudo isso que a gente está vendo hoje no governo, e não vem me dizer que eu sou anti-Bolsonaro ou Bolsonaro, não. Estou dizendo de quem observa e está vendo que é uma escolha, não pelo Deus da vida, mas pelo Deus da morte. E esta caricatura de Deus tem que ser banida da sociedade, Sim. porque a gente Deus foi pintado com muitos vernizes. Eu estou olhando para os guri ali porque eu gosto de assim aqui. Assimilar. Aqui. Deus foi pintado com muitos vernizes ao longo da história. Talvez a gente precise tirar toda essa tinta para ver o rosto de Deus mesmo. E nós vamos se surpreender quando ver o rosto de Deus, ver que ele é amor e misericórdia e só. E só. E só.
0: E Padre. Por é... isso que Deus
1: é simples. É o ser mais simples que pode existir. Porque Ele é só puro amor, puro espírito.
0: Padre, é, antes de encerrar a entrevista. Bom, a gente já falou sobre é, como Jesus Cristo se preparou, como foi a, a última ceia. É, passou aqui, eu não falei sobre a, sobre a entrada em Jerusalém, porque não ia dar tempo, mas é um, um foi domingo passado, que é o domingo de Ramos, é o pessoal todo adorando ele, amando ele, recebendo ele depois, no, na, na sexta-feira era crucificam as é. mesmas pessoas que adoraram é. ele, queria matar ele, né? Por causa
1: da expectativa é, quando vem o nosso rei, rapidinho aqui, quando vem o rei, a gente espera que o rei vai fazer uma libertação política, Jesus vai tirar Roma, de que invadiu a Palestina, Jesus vai tirar Roma do poder e vai devolver o poder aos sumos sacerdotes, ao templo. E Jesus não veio para isto. Quando ele fala, eu diz, vou destruir esse templo e em três dias vou reconstruir, ele fala do templo do seu corpo. Ele, o, o, o mal que Jesus vem estirpar não é o imperador romano. É o pecado no coração do homem, que não vê o outro como irmão e irmã. E aí a expectativa, ao longo da semana, vai sendo frustrada. Ou ele entrou aqui, ele vai agora assumir o poder e daqui a pouco, diante de Pilatos, ele fica quieto. Sim. De, daqui a pouco, diante da cruz, ele diz, eu não vou enfrentar, vou ficar quietinho. Ah, não, isso aí a gente não quer nada com ele. Bota para cruz. Vamos, vamos matar, é, né? vamos é, fazer vamos O que com isso, isso aqui? É. É, a gente estava com uma expectativa, não veio? Então, às vezes, talvez hoje a gente também tenha esse, essa expectativa de que Deus venha no nosso mundo e transforme tudo num passo de mágica. Sem contar com a nossa ajuda, sem contar com a nossa iniciativa. Não esperem isto. Quem espera isto poderá se frustrar. Porque Deus espera que a gente, já escutando a palavra, já celebrando o seu corpo e o seu sangue, também seja promotor da mudança. Páscoa é isto, é a passagem e aí vamos viver todo ano. Por que, que todo ano a gente celebra a Páscoa? Porque todo ano a gente tem que passar de uma situação de não vida para uma situação de vida. E, e sejam as mínimas coisas, desde abandonar um animal na rua, tu que é da causa animal, né? Sim. A gente conv, conv, convive bastante, até tu me perguntou se eu tinha arrumado um cachorro.
0: Não é. arrumei ainda.
1: <risos> mas desde quando a gente abandona um animal e a gente escolher não abandonar, a gente está fazendo uma Páscoa. Uma passagem do abandono para o cuidado. Então isso, isso é forte. É, isso, fácil. Hein? é forte, mas a Páscoa é isto. Se as pessoas não compreendem, a Páscoa vira coelhinho e ovo de chocolate, e a gente sabe que coelhinho não coloca nada a não ser outros coelhinhos e cocô.
0: É. Não é ovo de
1: chocolate. Então a gente pode perverter o sentido é. da... Até tão porque, bonito...
0: Até porque a pessoa que é bem cristã, assim, e, e vai estudar um pouquinho o que, que é o coelhinho e o que, que é o ovo. Gente, são culturas pagãs nórdicas, é. certo? Sim. É só pesquisar aí no Google que você fica sabendo. Vale e que vão sendo isso. introduzidas
1: até pelos, pelos Estados Unidos, pela cultura americana, americana, por exemplo, Halloween e tudo isso, por que que eles não assumiram a festa junina? Não, aí nós... É. Eu
0: queria ver um americano pulando fogueira. <risos> mas,
1: mas a gente tem que assimilar uma cultura que não é nossa, mas por que que eles não assumiram a, a questão da festa junina, a questão dos festejos populares? Não, não assumiram. Então a gente assume e a, e a brasileira estas questões e acha que estamos no primeiro mundo, Primeiro mundo significa nós compreendermos e vivermos a cultura. E isto que a Europa fez, e é primeiro mundo. Porque assimilou sua cultura cristã, viveu. E hoje a Europa está numa crise muito grande, porque hoje já não sabe mais a sua identidade cultural. E também, talvez, hoje nós brasileiros, se a gente esquecer a nossa identidade cultural, as nossas raízes indígenas, a nossa raiz cabocla, o negro misturado com o índio e com o português e com o alemão e tudo. Nós vamos ser uma nação fadada ao declínio se a gente esquecer a nossa raiz cultural. Então, se a gente esquecer a raiz da Páscoa, da onde vem, vai se tornar uma festa sem sentido. E daqui a pouco alguém vai dizer, não tem dinheiro para comer chocolate, então não vou celebrar Páscoa nenhuma. Não faço passagem nenhuma. Ah, é verdade. Ai, falei demais, né?
0: Não, eu tô ainda eu tô assimilando, <risos> mas eu tenho, que, eu tenho que ler os recados aqui. Isto, por favor. É, que chegaram na nossa live no Facebook. Deixa eu ver aqui... Facebook.com.br, a Angela Schwan, que tá mandando aqui ótima Opa! entrevista. João Viana Matheus, boa tarde, Juliana. E o padre, parabéns é, pelo programa, um abraço. A Zula Lefa, Zula, um beijo para você. É, parabéns, Juliana. Ótima entrevista, padre. Soteri Fernandes Júnior nos Opa! assistindo também. Secretário ótima entrevista, de trabalho É indústria e Emprego, é, emprego, é. De Torres. Torres é. É. É, Nosso <risos> amigo tá chique, né? É, que mais? O heitor José Bigarela que ensinamento maravilhoso, Padre. A Sandra tá mandando boa tarde. A Berenice Costa, boa tarde, Juliana. Boa tarde, Padre Gilberto. Uma ótima tarde para vocês aí da rádio. É, boa tarde, Ju. Ótimo programa. O pessoal interagindo conosco através da que nossa bacana, live. Que alcance, No Facebook. Né? É, e isso é só um, um pouquinho, assim, né? O, o Facebook, né? A gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes se encontram no, através das ondas do rádio. E, Padre, foi um prazer falar contigo. É, eu já falei isso pra ti há poucos dias no seu aniversário, que eu aprendo muito quando eu converso contigo, a tua sabedoria me encanta, apesar de você ser tão jovem, a tua sabedoria a tua palavra, o teu amor pelo catolicismo e pela igreja e por Jesus também me impressiona muito sabe, e quero dizer que tu é uma pessoa muito abençoada e que eu sou muito grata e feliz em ser sua amiga.
1: Nossa, eu quero agradecer demais porque a gente não pode perder nenhum momento, nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Porque este mundo precisa. As pessoas precisam ouvir que para a vida delas tem um sentido. E esse sentido é uma pessoa que rege a nossa vida. Eu, eu jamais falo da boca para fora. Eu, desde que, que decidi ser padre com cinco anos de idade...
0: Gente, cinco anos de idade ele benzia a bolacha Maria. <risos>
1: Isso, brincava de missa com a bolacha Maria. E desde os meus cinco anos eu disse assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então viver por ele, evangelizar, tenho as minhas dificuldades, os meus pecados, obviamente. Sou ser humano, não sou um super-humano mas é o estudo e a fidelidade, a escuta de Deus é que vai tornando a gente assim. Então, quero agradecer muito você, querido rádio ouvinte, que permaneceu conosco, que vai assimilar ainda, que vai transmitir isto, que vai compartilhar esta live no Face, porque você lembrou de alguém que precisa ouvir isto, e, e eu acho que é a oportunidade, Juliana, que tu dá às pessoas, e de que a rádio proporciona, porque se a gente vai numa TV hoje, o minuto de TV é caríssimo. Uhum. E só quem pode são as grandes famílias. Mas a rádio é o um meio popular. Sim. Onde a gente pode trazer as pessoas, por escutar isso, opiniões.
0: Por isso que o rádio ele não perdeu espaço para a internet. Isto. Porque ele é um instrumento de comunicação super democrático e abrange todas as classes sociais.
1: Isto. E o rádio soube trabalhar... Já é entrada na internet, né? Sim. Com as lives, com tudo, o rádio soube. Então, acho que isso é muito, muito bom. E parabéns pela pela casa, né? Pela esta casa muito bonita, vocês, quem não veio aqui ainda, um dia vem fazer uma visitinha, trazer um bolinho. Brand,
0: pode trazer um bolinho. Isso,
1: um quilo de farinha de mandioca. Um azim, uh, aipim. <risos> é, o outro que vai embora ali também, pode trazer um farnelzinho pra ele. Pra não, ele... ele
0: pode, ele vai pagar café hoje pra gente.
1: Ah, muito bem. Então, Ó, agradeço. agradeço.
0: Positivo, vai pagar mesmo.
1: Uau! <risos> Deus abençoe a todos, uma feliz e abençoada Páscoa.
0: Vai